0: Yo creo que no tenemos ideas, yo creo que las ideas nos tienen a nosotros. Yo creo que las ideas nos poseen y luego en algún momento decimos que son nuestras. Y cuando decimos que son nuestras, nos estamos escuchando a nosotros mismos. Y cuando nos estamos escuchando, nos la creemos. Y ese círculo vicioso nos atrapa. Desde ahí actuamos y esas acciones nos generan resultados y ahí está nuestra vida. Todo porque creíste que una idea era tuya. ¿Por qué no cuestionas lo que se supone que son tus ideas? Las ideas te poseen. Las ideas creo que son... Del universo. Creo que hay un mundo de las ideas y cada quien las baja. Resulta que podemos downloadearlas, tomarlas del de junto, adquirirlas de los de, pa de papá y mamá. Sin darnos cuenta las vamos tomando de la publicidad externa, de la tele, del radio, de los vehículos, de la calle. Ahí la vas tomando. No son tus ideas. Tú no naciste religioso, te hicieron compadre y comadre. Si hubieras nacido en un lugar de gente árabe, a lo mejor tendrías otra religión o en algún lugar con una religión que estuviera cercano a Israel. O sea, no, no necesariamente porque eres latino resulta que ya eres católico o cristiano, resulta que eso es lo que eres. ¿Eres eso? ¿Eres católico, neta? ¿Porque te confesaste, porque, porque te confirmaste a cierta edad? A una edad que además vas y te confirmas de católico y no sabes ni quién eres. Yo no había confirmado ni mi identidad cuando ya me pedían que le confirmara a los demás en qué creía. ¿En qué creo? No sé. No sé en qué creo. No entiendo nada. No sé ni por qué me salió este granito. Tengo 16 años, estoy adolescente, me gusta aquella. No entiendo nada. Y tengo que ir a decirle al mundo entero, sí, creo en Dios. No mamen. Y esto es un tema muy cabrón de padres que luego me escuchan y qué bueno que puedo hacerlo en un podcast de gente que ya me sigue con, con constancia y con apertura. ¿Por qué chingados crees que le tienes que dar a tu hijo una religión para que esté bien? Eso lo hacemos los papás. No, es que tienen que agarrarse de algo. Ah, cabrón, ¿ves? ¿Ves cómo tienes ideas y no las cuestionas? ¿Por qué tendrían que agarrarse de algo? Explícame eso. ¿Cómo por qué? Y si sí se tienen que agarrar de algo, ¿por qué tiene que ser de algo externo? ¿Y por qué tiene que ser de algo que ni siquiera se les preguntó si quieren? No, mijo, agárrese de aquí. De aquí se va a agarrar. La vida, así. esto es Dios, esto es el diablo, esto es pecado, esto es bueno, esto es malo. Ching su madre, usted agárrese de aquí. ¿Ah, sí? Oiga, mamá, ¿y me va a ir de huevos con estas ideas? Sí, seguro. Le va a ir como a mí, mijo. Yo no la veo muy contenta, mamá. ¡Cállese! Y así, la vida de todos. Funcionas como tu papá y ni cuenta te das. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te acuerdas cuando tenías 12 años y veías a los adultos con cara de pinches rucos, cuadrados y cerrados? ¡Ya te convertiste en eso! ¿Cuándo se te olvidó que eras un chavo o un niño inocente? ¿Cuándo? ¿Cuándo te aferraste a tus pendejas ideas y las defiendes? Tus ideas y al presidente como si fueran tu piel porque ahí los veo defendiendo a López Obrador... Y a Peña... Y ahí todo el mundo peleándose con su presidente... Que no lo ataques... Mames güey... A huevo que lo ataco... Trabaja para ti para mí... Y no es que lo ataque... Lo cuestiono... Lo juzgo... Lo critico... Y la verdad es que lo confronto... Para ver si hace su chamba... Así como me confronto a mí... Yo confronto... A mi ego... Para ver si esas ideas que tengo... Me sirven o no me sirven... Las quiero o no las quiero... Básicamente... Lo que quiero decir con este audio es que te aferras a ideas que no son tuyas y no las cuestionas y a, no permites que nadie te las cuestione. Y yo cuestiono muchísimo el tema de la religión en Latinoamérica. Lo cuestiono porque si te pones a leer y te pones a ver países mucho más avanzados, no te inculcan una religión nada más por vacío. Este tema de hay que darle algo de que se agarre. ¿Por qué chingados? ¿Por qué tengo que a huevo darle una religión que cumpla 15 años y empiece a averiguar en qué quiere creer? No le va a pasar nada a ese chamaco. Si 15 años no tiene una religión de la cual agarrarse, le enseñas a ir hacia adentro desde los 6 años. Mis hijos, no les estoy inculcando una religión. Tienen 9 y 6 años y están averiguando quiénes son ellos. Y sienten y cuestionan y se observan. Y la base es el amor y la paciencia y la empatía y el entendimiento. Y no necesitan de dogmas. Ni de así es. No, esto es pecado. Esto es bueno. No, reza a Dios. Y esto es malo. Y perdona el que se enganche. No estoy cuestionando. Si tú ya eres un religioso que fue al fondo, cuestionó y decidió creer en eso, ni siquiera te estás enganchando conmigo. Estás totalmente de acuerdo. El que se engancha conmigo es que tenía que ir a cuestionar. Porque si un pendejo como yo te puede cuestionar con tres palabritas en un audio y tú tambaleas, no mames. Te urge soltar tu pendeja religión. Te urge. En países de primer mundo... La religión no está pegada al Estado. En países de primer mundo no te inculcan una religión a huevo. No todos tienen la misma religión y todo, hasta el presidente. God bless you. No todo mundo lo está haciendo. Y países de primer mundo para mí no es Estados Unidos ni necesariamente Rusia. Son estos países nórdicos que parece que no, o hasta Japón. Que países que están ahí como en islas y en lugares inhóspitos que hicieron que sus cerebros se desarrollaran más. Y cuestionaran y pensaran países que han generado una economía gracias a un, a un valor agregado fuerte. Si te fijas y si lees, la riqueza de países latinoamericanos como México es siempre por un valor agregado bajo y, y masas, ¿no? cantidades altas. Las, las mayores riquezas de Latinoamérica son gente que vende agua azucarada con gas. Punto. Las mayores riquezas de Estados Unidos son alta tecnología, chips, ¿no? teléfonos, este, información, no puede ser, no puede ser que estemos haciendo nada más, cosas vacías, sin cuestionar y queriéndole pasar lo mismo a nuestros hijos, usted vaya a la iglesia y rece, que además hay una doble moral en México bien cabrona. Vaya a la iglesia y rece. Pues entonces ya te la sabes, ya nada más tienes que hacer una que otra pendejada y el domingo pues estás en ceros de nuevo, güey. Y entonces pecas y luego rezas, ¿no? Y todo esto que hago de hablar de la religión, lo hago desde un cuestionamiento fuerte que es... Puedes creer en lo que tú quieras. Te amo creyendo en lo que quieras. Si estuvieras sentado junto a mí, como tengo varios amigos, me da igual si eres católico, cristiano, budista, o... me da igual. Estás de huevos, te amo y la pasamos de huevos. Me encanta la gente que no piensa como yo, pero que se abre. Creo yo que un paso a la apertura mental y al verdadero despertar, un paso antes del verdadero despertar, es la fe en una religión. El siguiente paso es la incertidumbre y la fe, aunque no haya nada detrás, aunque no tengas una religión, un Dios en que creer, aunque no haya una idea. Creo que esta forma de agarrarnos de ideas y hacerlas, hacerlas nuestras es un vacío, es un pavor a la incertidumbre y al vacío que se siente de soportarnos en nosotros mismos, nada más. ¿Por qué no te puedes atrever a soportarte a ti mismo? Nada más a caer en ti, a recargarte en ti. ¿Por qué no te atreves a estar solo, aquí y ahora? Que además, se los quiero decir una y otra vez, en ningún momento he dicho que soy ateo y no creo en nada. Soy muy espiritual. Estoy seguro que hay algo más allá. Esto no hace sentido para mí si no hay algo más allá a mí me parece que esto es una simulación de un juego en donde algo más arriba es importante, estamos aquí siempre con un contrincante dispuestos a crecer y siempre tenemos que crecer y hay una serie de reglas que no hacen sentido a menos que esto de veras fuera un juego hay alguien, algo, una energía mucho más allá que no sé ni cómo ponerla en palabras, pero pelearme contigo para ver si tiene barba o está gordito y pelón y a ver cuáles son las reglas y es que no si haces esto es malo, lo dice la Biblia, La escribió otro cabrón hombre no pero lo dijo Dios tú qué sabes no lo sabes eso es lo que te dijeron y chance con fe y opino como tú pero lo único que veo es que y la religión es la primera que cuestiono porque es lo más duro en Latinoamérica es que las ideas que tienes no son tuyas y no te atreves a cuestionarlas te cagas de miedo de saber quién eres si mañana no eres católico si mañana no eres ingeniero si mañana no eres el señor de la señora de el papá de el hijo de, si no eres quien eres, ¿qué pasa si mañana sueltas todo, en cuestión mental? Lo que te quiero decir con esto, que no te has atrevido, lo que pasaría es que es una delicia, flotas en la nada, eres todo, y no sé cómo decírtelo, pero en verdad, no buscas el amor de Dios, eres, Dios, eres amor. Eres esa totalidad. Soltar tus ideas y flotar en esa incertidumbre te da libertad. ¿Yo por qué necesito tener certeza de algo? Que además es una, falta cer una falsa certeza. No necesito tenerla. Y si te permites estar ahí flotando en ese vacío, y si no sabes qué contestar del planeta, y si no sabes quién nos creó ni para qué, y si por dos segundos dejas de creer las ideas que siempre has creído y de nuevo me metí en la religión porque es de las creencias más fuertes inculcadas desde chiquito. Pero todas tus ideas, ¿cuándo la agarraste? No es que México es inseguro, suéltala. Es que Latinoamérica no sé qué, suéltala. Es que Europa no sé cuántos. Es que la gente, es que el negro, es que el blanco, es que el rico, es que el pobre, es que el político. Suelta tus ideas. Algunas ideas tómalas de repente y constantemente cuestionalas. Yo tengo verdades absolutas para mí, que cada dos segundos replanteo y redecido si quiero que sean absolutas o no. Pero constantemente estoy cuestionando mis ideas. Y sí, las tomo, las meto en mí y las hago verdades absolutas, pero no para llenar mis vacíos, sino para avanzar en este jueguito, en este sistema, en la vida. Claro que tienes que tener ideas, creencias, este, paradigmas. Uno avanza. Son las reglas del juego. Pero de nuevo, no las tengo para llenar mis vacíos, para sentirme seguro, para darle sentido a la vida. No, las uso para avanzar en el juego. Y diario, segundo a segundo, están ahí para ser cuestionadas. No me aferro a ninguna. Mis ideas no son mías. Yo no tengo ideas. Las ideas nos tienen a nosotros y no son nuestras, no son de nadie, son de todos, solo son. Yo creo que solo somos información. Yo creo que a través de esa información que existe en el éter se genera la materia y no al revés, la materia no genera información. Yo creo que si pensamos en qué fue primero el huevo o la gallina, en este caso, la información existe sin la materia. Esa es mi estúpida manera de pensar. Eso es una idea también que agarré de alguien más, si te fijas, no es mía. Nada más hoy la tomo como propia y de nuevo, no para llenarme, ni para sentirme mejor que nadie, ni para tener certeza, para avanzar. A mí me sirve avanzar pensando en que lo único real y tangible es la información. Ni siquiera el cuerpo, ni lo físico. La fisicalidad, para mí, es una mentira. La fisicalidad, si te pones a leer sobre física cuántica, es una mentira. O sea, a nivel cuántico, tú y yo y el aire que nos separa, somos lo mismo. A nivel macro, tú y yo hace sentido. Pero a nivel micro, tú y yo no hacemos sentido. Solo somos átomos, hechos de lo mismo. No hay línea que nos separe y así mis filosofadas y estupideces que son ideas de alguien más pero como son ideas de alguien más y no me aferro nada más las observo, las tomo, las uso, juego con ellas y te lo voy a volver a decir y con esto voy a ir cerrando la única razón por la cual tomo ideas, las hago mías y parece a veces que hablo desde una verdad absoluta es porque me sirve, porque me dan una vida chingona solamente quiero que te preguntes cómo la estás pasando en la vida es lo único importante si después de todo este podcast quieres tener la razón te la regalo tú tienes la razón yo la neta tengo el que me la estoy pasando de huevos tú qué tal cómo vas te la estás pasando bien pues piensa eso ahí te lo dejo y nos escuchamos a la próxima adiós cuando nací mis papás me pusieron Diego cuando desperté